0: Things
1: that uh seem unlikely to succeed. Bienvenidos a un nuevo episodio de Elon. Eh, yo soy Alex Barredo, conmigo Matías Zavia, todas las semanas, no sé qué episodio es, el 91, si no recuerdo mal. ¿Qué tal estás?
0: 91, juntos desde el principio. <risa> Hablando de Tesla, esa empresa con sede en Austin, Texas. <risa> ¡Se ha hecho cowboy!
1: Se ha hecho cowboy, el amigo. Sí, además anunció sorpresa, ¿no? Durante la, la rueda o la, la reunión. Sí, los... muchos aplausos en ese momento, porque era, era la reunión
0: anual de inversores y uh -huh. le hicieron precisamente en Gigatexas creo. Bueno, sí. en Texas seguro. Y mmm, sí, la estuve viendo, lo cierto es que esta vez sí he hecho los deberes, algunos puntos interesantes, otros un poco repetidos con lo que uh -huh. hemos venido comentando, pero la gran noticia es que trasladan la sede de Tesla desde Palo Alto a sí. Austin, Texas. Sí. Bueno, a Elon esto le viene bien porque ya estaba viviendo en, en Texas entre... estaba viviendo
1: en una casita pequeña, como la de los tres cerditos así, enana, minúscula una cama, un cuenco para el arroz
0: sí, no sé si viste eh, la hebilla del cinturón que no. se mandó a hacer Kimball más que el hermano o sea, de Kimball eh, de Elon. Eh, teníamos que muy... hacer
1: un podcast hermano un podcast que se llama muy, Kimball. Sí. El otro, Kimball el Carre. otro día
0: vi que la cuenta esta que sigue el jet de Elon tiene otra parte que sigue el jet de Kimball no sabía, <risa> no sabía que Kimball era también tan rico como para moverse tanto en jet como Elon pero me
1: imagino que bueno. sigue sí,
0: no, no tiene problemas para llegar a fin
1: de mes él tampoco, ¿no? <risa> no, ten en cuenta que tiene un buen puñado de acciones de Tesla, un buen sí. puñado de acciones privadas o de opciones de, de SpaceX creo también recordar él es miembro de la junta de de Tesla, o sea, quiero uh -huh. decir, ojito, estaba también en Solar City. Vamos a ver si este juicio <risa> la acaba afectando. <risa> Seguimos esperando porque el, la sentencia de ese juicio lo, lo estamos recordando. Si no sabemos si va a caer eh, hacia qué lado, pero bueno, va a ser interesante. De todas formas, lo que mueve realmente Tesla a, a Texas, me hace mucha gracia porque son como palabras muy similares: Tec, Texlax, <risa> es la sed, es decir, no mueven sí. las oficinas, no se lleva los empleados, simplemente es un cambio burocrático, por decirlo de alguna forma. ¿Tiene sentido? Tienen que tener presencia, que la van a tener muy grande en, en, te en Texas, sí. con la propia fábrica. Y digamos que esa oficina, ese edificio gigante de Austin, es la que va a ser la sede. Pero dijeron que van a seguir expandiendo Fremont, con lo cual perfecto. Sí. e giganemada. Va a seguir a su bola con sus cosas. La mayoría de los ingenieros, todos estos, los programadores de todo el software, etcétera, van a seguir en Palo Alto. Al final es donde sigue estando la gente, etcétera. Además, Tesla creo que no ha hecho mucho de esto del trabajo remoto, no sé qué, no sé cuánto. <risa> <risa> ha habido bien poquito. Y, y bueno, todas las operaciones californianas de, de Tesla van a seguir la mayoría en esos. Pero bueno... Cuéntame.
0: Esto, sí, es que esto es interesante porque Elon ha estado dando un par de explicaciones un poco a su manera, pero bueno, lo importante yo creo que es que en Texas, aparte de que el Estado está atrayendo a muchas empresas con su nueva ley de desarrollo económico que ofrece exenciones de impuestos, que tú siempre comentas que a Elon el dinero le interesa cogerlo, ofrezca a quien lo ofrezca, ¿no? y bueno, California realmente también apoyó muchísimo a Tesla desde su fundación, con exenciones fiscales, incentivos políticas favorables y bueno, Elon se ha encargado de aclarar lo que tú dices, que no, no eh, prevemos incrementar nuestras operaciones en California hasta un 50% algo así pero también importante, muy importante y es que en Texas no hay IRPF, no, no hay impuestos eh, personales digamos, entonces igual que en Florida <ríe> Igual que en Florida, California, por supuesto, es uno de los estados en el que el impuesto de la renta personal es más alto en todos Estados Unidos. Sí. Para los ricos, eh, Texas es todo lo contrario. No hay ese impuesto personal, ese IRPF y suponemos que a Elon ya le convenía y por eso ya se había mudado. Eh, a Texas, ¿no?
1: Recordemos que de la forma en la que yo entiendo y yo creo que es así eh, el, el IRPF o el equivalente estadounidense ¿vale? el impuesto a las rentas de, de su trabajo, etcétera no paga ni un euro no paga porque él, Ajá. digamos, el salario que tiene es cero, literalmente cero y él vive de créditos contra sus acciones Uh -huh. es decir, el dinero que él tiene en su banco con la tarjeta para pagar, para su vida para las mansiones o las que no tenga para pagar el colegio de los niños, etcétera. todo ese dinero no es de un sueldo como el que puede tener Matías o el que pueden tener la mayoría de nuestros oyentes. de hecho la mayoría de los grandes billonarios estos del mundo <risa> viven así, es decir, se cogen un crédito a súper bajo <risa> interés como colateral, ponen sus acciones o otras propiedades, etcétera, y de ese crédito se lo quedan en el banco y van sacando cuando necesitan. Como las acciones van creciendo en valor constantemente, como han hecho los últimos 10 años, el crédito lo van repagando. Pero no tener sueldo y tener IRPF no es una cosa que ellos paguen. Pagan otro tipo de impuestos, dependiendo ya de luego las argucias y los listos que sean sus contables, pero esto afectará más a los empleados.
0: ¿vale? Hmm. Lo curioso es que Elon en ningún momento ha hablado de impuestos. Eh, a la CNBC tuvo una entrevista uh -huh. y dijo que era porque para lo alto, en general toda la zona, la, el área de San Francisco como se le llama, se ha vuelto demasiado caro, sobre todo sí, para los sí, empleados, sí. para los ingenieros, que dice que es difícil para esta gente, para los empleados, desde la encontrar Casa y tienen que venir desde muy lejos. Sí. Entonces, como que el, el área de la bahía tiene un límite de crecimiento y está sí. llegando a ese, ese límite sí. Según,
1: sí. según. Y el en orden. Austin ya lo estamos viendo. Es decir, todo este flujo desde los últimos cinco o mm. seis años masivo de claro, apel abierto. También, por ejemplo, unas oficinas gigantes en, en, en esa zona. Pero es que fíjate lo que ha tenido que hacer Apple. Apple ha tenido que construir... o Se está construyendo un hotel en las oficinas. Un hotel, pero como con 100 habitaciones algo así. No un hostal así con tres habitaciones para que duerman los ejecutivos cuando estén pernoctando. No, no. Una cosa grande. Porque realmente en Austin está ocurriendo lo mismo. Es decir, que faltan casas. Es un problema casi global. Faltan casas en Madrid. Faltan casas en Málaga. Faltan casas en todas partes. Hay muy malas políticas de viviendas, pero creo que se quedan fuera del ámbito de este, de este podcast. Así que quizás en unos 2-3 años está en la misma situación en Austin que en San Francisco pero bueno, sí es cierto que, que es que muchos oyentes que nos escuchan desde California lo sabrán, no es extraño gente haciendo hora y media de coche para ir a trabajar, o una hora por lo menos eso es ya, locura sí.
0: y bueno, y en Twitter, que es donde Elon tiene la lengua más afilada eh, Tesmanian, que es este medio, le, le hacen mucho la pelota a Elon y Elon de vez en cuando los menciona, sacó un titular que dice, Tesla ha trasladado su sede a Texas tras la oferta explícita de una asambleísta de California. Esto, los oyentes de Elon recordarán el famoso tuit de esta asambleísta demócrata Lorena González, sí. que tuiteó, fuck Elon Musk. Y Elon de le... Que... Elon le contestó mmm, apuntado, ¿no? Como... Eh, sí, noted, recibido, no, mensa sí. mensaje recibido. Sí,
1: es que también... Joder, macho, tío, no puede ser. Siendo, bueno, el asambleísta, eh, miembro del, del, de la Cámara de Diputados o el equivalente del Estado de California. No puedes hacer estas cosas, tío. O sea, es que joder. Que te, entonces Elon... Representante, tío.
0: Claro, entonces Elon ha contestado a Tesmanian y ha puesto exactly, Exactamente. <risas> Como diciendo que por eso han mudado la sede a Austin, pero ya vemos que hay muchas explicaciones y que no necesariamente ha sido
1: la invitación Son de esta política. Son múltiples factores, sí, exacto, hmm. pero bueno, en fin. Eh, me va a interesar mucho cómo van a expandir Fremont, porque al final siguen produciendo muchos coches allí, aunque la que está creciendo muchísimo es Shanghai, están a punto de abrir ya por fin, cruzamos los dedos Berlín, eh, y luego en Austin pff, van a empezar a escupir coches ahí sí. a Cholón, o sea que a ver cómo sí, queda, porque que me... es que... Si las cosas siguen su rumbo, va a ser la, la, la cuarta fábrica por capacidad dentro de no mucho. De hecho, una de las noticias
0: de esta conferencia es que Higa Shanghai ya fabrica más coches uh -huh. que Fremont. Sí, sí, sí. sí. Ya ese, se hacen más. Teslas en China que en Estados Unidos. Totalmente,
1: totalmente. Y es, ha sido algo que ha ocurrido en dos años, ¿no? Y es, es flipante que, por cierto, no comentamos las cifras de ventas del trimestre de Tesla, otra vez récord, otra vez cosa, una cosa loquísima. Todos los que fabrican lo siguen vendiendo, y parece que además están intentando sortear. Todos estos problemas de componentes, de que me faltan chips, de no sé qué, no sé cuánto. Algunas cositas raras por ahí. Es decir, no es que su, digamos, su, su trabajo no se vea afectado por esta escasez de componentes, pero comparado con los, los, el resto de fabricantes, macho. Yo creo que... Los fabricantes en Europa parando sus fábricas durante cuatro meses y esta gente a su bola, tío. increíble. Yo creo que en
0: Volkswagen, etcétera, tienen que estar bastante sorprendidos Totalmente. con lo que ha entregado Tesla. Ha entregado 241.000 sí, sí, sí. coches... Y eso, online, exactamente lo que has dicho tú, que el crecimiento, eh, confían en que siga creciendo Tesla, pero depende mucho de la escasez de chips y que ya veremos en 2022 cómo está la cosa, ¿no?
1: Sí, yo creo que el en 2022 el, el objetivo era superar el millón. Es decir, para este año 2021 yo creo que es sin ningún tipo de duda se van a superar los 800.000, que es una cifra que cuando empezamos el podcast estaba lejísimos, lejísimos. O sea, es que estaba Tesla, la Tesla de los ciento y pico mil, de los doscientos mil coches, tal, etcétera. A llegar el Model 3, pum, pum 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 el Model y ahora pum pum pum, vamos a ver ahora como con el Cybertruck si realmente eh, despega, pero vamos lo del millón, mm. yo lo daría por hecho muy mal se tienen que dar las cosas para, para que se tuerza. Mm.
0: Y ojo porque el Model 3 ya es el coche premium más vendido del mundo mm -hmm. y Tesla sigue diciendo que el Model y sí. debería convertirse en el futuro próximo en el coche más vendido de cualquier tipo en todo el mundo. Wow. Por encima del
1: Golf y del Yaris Exacto. y del Corolla uh -huh. y todos estos, ¿no? Hostia, sí. A ver,
0: el precio de entrada del Model Y sigue siendo bastante sí. alto. Es una promesa... Bueno, ya lo vimos. O sea, Elon ya lo dijo en su momento cuando presentó el Model Y, que el Model Y va a vender más que todo el resto de coches que hace Tesla juntos. Todavía no se ha cumplido porque el Model Y no está en la máxima capacidad de producción de Tesla, sí. pero siguen prediciendo que eso es lo que va a pasar, que el Model Y se va a convertir en el
1: primer coche del mundo. En principio, la fábrica de Berlín va a hacer dos cosas, baterías y Model Y, mm. las dos cosas, que es decir, pum, 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 veremos cuando lleguen, porque es que es una fábrica que, que va a escupir coches a punta palas y todo sale bien, ya, ya digo, <ríe> después de un año, que ya vamos hablando, llevamos como año y medio, dos años ya con la fábrica, sí. ¿no? O sea, madre mía, tío, de los, los, mm. los meses de los, de los burciélagos y las serpientes, cómo va todo.
0: <risa> me ha apuntado las preguntas más interesantes que le hicieron, ya Venga. sabemos que aquí hacen preguntas muchos los fans de Elon, pero alguna interesante le preguntan por el Model 2, el, el compacto y Elon sorteó muy bien la pregunta porque dijo, a ver, el Model 2 no existe, y explica a ver el Model 3 lo llamamos así por el tema de que Ford nos iba a demandar si le poníamos Model E, Ajá. entonces ¿esto por qué me lo ha apuntado? Pues porque significa que el, el Tesla compacto no se va a llamar Model 2, ah, vale. o sea que ya Podemos descartar lo todos descartado. los titulares, todos los titulares SEO de Model 2, <risa> ya, lo, ya los podemos borrar o podemos cambiarlo. Eh, yo hago una apuesta por Model A, porque cuadraría muy bien con sexy cars, siendo la C el Cybertruck, pero ah, vale, mucha vale. gente... Iba a
1: decir, porque ¿Qué pasó con la C? Porque muchas veces le hemos mm. dicho el Model 2 o Model C, dependiendo tal. Mm.
0: Mucha gente eh, apuesta por Model C, también de Sexy Cars, pero eso es donde dejaría el Cybertruck, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que
1: puede estar por ahí la cosa. ¿Y la R? Una... Y la R de Roaster, claro. Ah, bueno, claro. ¿Y la S? Mm. de super... eh, Del Semi, de Semi-Track. Ah, bueno, pues entonces ya está, ¿no? <risa> ya es completado. Vaya, vaya, puzzle, o sea, era un puzzle de una pieza.
0: A ver, Model A, <risa> igual no, no suena <risa> tan bien como Model C, Model A Bueno, ya veremos, sí. ya veremos
1: No, encaja, encaja Te la compro <ríe>
0: le han preguntado por el, el Cyberquad uh -huh. dice Elon que en Gigatexas, aparte del Cybertruck, van a fabricar ¿Sí? el Tesla ATV sí. no le ha llamado Cyberquad, le ha llamado Tesla ATV Ajá. Y, y como sabemos que él tiene un miedo patológico a las motos, ha repetido que los ATV son inherentemente peligrosos mucho, no, es no es lo mismo que una moto pero es que también son peligrosos, que yo casi vuelco un quad una vez que, que hice una ruta por el bosque y <risa> <risa> esto es totalmente verídico. Y dice que Tesla va a intentar hacerlo, va a centrarse en hacerlo lo menos peligroso posible con el centro de gravedad la sí. muy bajo. Todo lo necesario para que sea un quad seguro y que todos los dueños de un Cybertruck quieran tener un Tesla TV.
1: Yo creo que esto del quad eh, a lo mejor tienen dos becarios eh, haciéndolo y dedicándose a esto de vez en cuando, pero obviamente <risas> es un proyecto terciario para la compañía, la verdad. O sea, es que no sé. La gente se centra en eso pues porque es guay, era futurista, salió de la, de la rampa, etcétera. Pero no, yo es que no sé ni por qué se le presta atención, pero, pero bueno.
0: Sí, eh, no sé si viste el último pantomima full que va de la gente que se va sí. en furgoneta eh, sí, sí, a, a acampar. Bueno, pues le han preguntado a Elon si tiene planes de hacer un Tesla minibus, eh, básicamente como la furgoneta de Volkswagen. Elon ha dicho que es un gran fan de la furgoneta de Volkswagen, pero que no hay planes por ahora y con el tiempo cree que Tesla hará todo tipo de vehículos, así que nada, que la gente deje de preguntar porque eso todavía falta tiempo, pero llegará todos los vehículos que la gente quiera que saque <risas> Tesla, según Elon, acabarán llegando
1: es que, fíjate que este rollo, bueno, minibús o sea, un, un monovolumen de toda la vida, sí. grande mm. un poco, eléctrico de Tesla yo creo que podría triunfar en el mercado no sé hasta cuándo en lo que es el chasis del Model Y se podría expandir para, para eso ¿no? Y digamos, completar un poco más de lo que tiene la opción de tres filas etcétera, e intentar hacerlo eh, de una forma un poco posible mejor pero por ejemplo, hay uno que quizás pueda ser la referencia más que el, este de, de Volkswagen, que es el Hyundai Staria, con mm. ese al principio lo pronuncia con mucha E, eh, Staria, Staria. <risas> y a mí ese coche me tiene enamorado porque es un eléctrico que tiene hasta 11 plazas, o sea, las mm. configuraciones son locas, puedes hacerlo como de 5, 6, 8, 9, 11 plazas diferentes. Mm. Puedes mover los asientos cuando quieras, todo. O sea, a nivel eléctrico también, súper buena tecnología eh, de todo. Y esto pues en eh, Tesla yo creo que es un mercado mm.
0: brutal. Y del, el de los utilitarios en general, en plan Rivian está haciendo eh, las furgonetas para Amazon. Claro. pues Tesla también podría meterse en ese negocio, pero bueno, el, 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 yo creo que Elon lo tiene clarísimo, que ahora mismo no tiene tiempo. No tiene tiempo Tesla, y no, de meterse... Y no tiene
1: capacidad de fabricación hmm. realmente porque si todo lo que hacen lo los están vendiendo no se van a poner a crear realmente líneas de producción para coches que van a vender menos entonces no tiene no tiene mucho sentido, le faltan muchos años
0: aún. Hablábamos el otro día de si van a abrir y si están mirando para abrir fábricas dice Elon que por ahora no pero que el año que viene ya sí empezarían a escanear localizaciones eh, sí, pero que en general están contentos con tener una en Europa, otra en China, otra en Estados Unidos y que la siguiente también estará donde estén los consumidores, mm. o sea lo que tú dijiste, en Moscú no va a estar porque en Moscú no tiene sentido, tiene que ser en un sitio donde haya compradores o sea, no, claro, a ver,
1: no, no. Si, si al final esto es una cosa sencilla, los coches eléctricos lo están moviendo Europa y China punto, ya está Estados Unidos está bien, pero van por debajo vale, perfecto si ahora que llega el modelo Y esto se empieza a, a cholar, pum, 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 pues coño, tendría sentido una segunda fábrica europea, pero es que también tendría sentido otra fábrica en China. Yo creo que en Estados Unidos, que ya tienen dos, no le vería sentido tener una tercera, ¿vale? Es decir, no vas a tener dos en Estados Unidos y una en la que serían en principio a futuro tus mayores mercados. Aunque tenemos que tener en cuenta una cosa que a mí siempre me gusta recordar. Mucha de la prensa angloparlante se centra mucho en Tesla como sinónimo de coches eléctricos, porque en Estados Unidos tienen como el 80 al 90% de cuota de mercado, es decir, que son sinónimo, ¿no? Uh -huh. Pero es que en Europa se venden Teslas, sí, pero es que yeah. son ¿cuánto? El 10, el 15% del mercado total, ¿no? Es decir... Es un, poco, es un poco diferente en China, si no fuera que, por Noruega claro, 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 que por cierto has visto todos los chinos ahora los, los fabricantes chinos eh, llegando a Noruega con unos precios muy buenos el NIO S8 me parece que cuesta como 50.000 euros en Noruega, venta al público ya o sea y es comparable al Model X de 100.000 ojito, ojito por favor porque, el Xiaomi de los coches el Xiaomi de los coches, no, no o sea que, 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 me, que me voy a Noruega y me compro uno y me lo traigo vamos.
0: Eh, bueno, le preguntan si va a hacer una fábrica en otro planeta. <ríe> Elon... <ríe> Elon dice, a ver, me gusta cómo piensas, espero verlo antes de morir, ¿no?
1: Bueno, a ver, Elon, que ya tienes 50, macho, ¿eh? eh estas de Starship hay que acelerarlas, que la gente... bueno.
0: <ríe> las celdas 4680 en Texas este año ni las van a oler. En Fremont eh, ya está avanzando la producción. Y Tesla Energy... Elon admite una división muy maltratada porque el enfoque de Tesla es 100% producir el Model 3 ahora mismo claro. y el Model Y, entonces eh, calcula Elon que van con dos años de retraso pero progresando con el tema de Solar Roof, dice Elon que es muy complicado instalar sola roof en tejados ya existentes, pero que algún ah, avance. Hay. Ah,
1: ahora es complicado, ahora es complicado. Cuando salió, hizo el truco ese de magia, de mira la teja, no sé qué, te lo vamos a poner súper rápido. Cualquier tejado del mundo se puede hacer. Ah, tres años después, es complicado. Cuando vienen los, los, los inversores, los accionistas, y te llevan a juicio porque nos contaste una trola porque esto no era tan fácil y porque básicamente lo que estabas era dándole dinero a tus primos para salvarlos de la bancarrota, pues bueno, entonces era el futuro, súper fácil, no te preocupes, cualquier tejado. Ahora es complicado, ahora es complicado. <risa> ah, ay, ay, serio, <risa>
0: <risa> y habla, hablando de energía, bueno, también comentó que el almacenamiento de energía. Yo creo que esto lo comentas tú mucho en, en Mixio o en Kerlen: el almacenamiento de energía mm. va a ser algo muy importante en el futuro y que Tesla tiene ahí. Eh, un sí. negocio importante por explotar dice que hace falta un impuesto al carbón, Mucho. un llamamiento a, a los reguladores y eh, dice que aunque le gusta la idea de la fusión nuclear ya existe un reactor de fusión en el cielo y que no está aprovechado que con hacer, no sé qué cálculo dijo, pero con hacer que un área tal de Estados Unidos tenga paneles solares ya se podría alimentar a todo el país, ya. ¿no? Algo así, un eh, cálculo así, ¿no?
1: Titular, vendedor de placas solares dice que la tecnología nuclear no, está, no, es, no, es, no es muy guay, no es muy guay. A ver, quiero decir, hay que tener este tipo de cosas en perspectiva. Eh, tienes razón con lo del carbón y los impuestos. Tesla tiene un potencial brutal en estaciones de almacenamiento de energía vale. yo creo que por ahí de verdad tienen que darle mucha, mucha cera, pero claro, es que todo lo que fabrican lo están metiendo los coches mm. entonces eh, tienen muy poquitos, que este es el motivo de los retrasos constantes del semi es que no hay baterías para vender esos camiones, no, no sé de dónde van a sacar las baterías porque es que, que estamos viendo unos, unas aceleraciones de, de, de ventas de coches eléctricos en general que en algún momento voy a tener que hacer caso a los titulares de esos y si falta, <ríe> no sé qué componente ¿no? Nos sí, los
0: otro llamamiento que hizo Elona fue a los mmm, fabricantes de baterías, todas las que podáis vendernos, os las vamos las a comprar vamos a
1: sí, <ríe> sí. nada, está avanzando mucho Cattel, está avanzando mucho, mucho BID en China, así que por ahí yo creo que hay mucha, mucha mejora acabo de ver en el guión una cosa que pone el avión Ajá. eléctrico.
0: Sí, eso me lo he dejado para el final porque le está dando Elon mucha importancia y me veo venir sí. que al final de... <ríe> espérate, espérate porque antes,
1: <ríe> antes vamos a meter el patrocinador <ríe> porque no, no quiero cortarte de mitad del avión eléctrico. El patrocinador de esta semana son la gente de Alianza, una empresa alemana, súper seria, obviamente líder mundial en gestión activa de fondos de inversión, fondos de ahorro, fondos de pensiones, etcétera, lo que queráis. Súper sostenible, súper tecnológicos. tenéis hasta 26 tipos de fondos que se adaptan a vosotros, ¿vale? Con lo cual, depende de los ahorros, depende de tu edad, depende de lo que tú quieras hacer, pues eliges uno u otro. Ellos tienen más de mil expertos financieros que te van a ayudar a decir, oye, te vamos a asesorar, eh, deberías de contratar esto porque tu familia, porque lo que vas a aportar mensualmente al fondo es tanto, es tanto, es tanto, o porque ya estás más mayor, o porque eres aún muy joven, etcétera. Todo este tipo de cálculos te van a sacar y te van a guiar. Así que podéis entrar en alianz.es o llamarles 900-228-228, es muy sencillo, y ellos ya, pues a partir de ahí, inicias, yo ya estoy en la edad de los fondos de pensiones, yo ya estoy en la edad de los fondos de ahorro debería haber empezado hace 10 años cuando tenía más dinero que ahora, pero como dicen en Alianz, lo importante es empezar aunque sea en una cantidad pequeña vale, y tendréis un montón de fondos porque al final eso sí que es cierto, yo tengo mi fondo de ahorro, mi fondo de jubilación, pero es chiquitito, así que a lo mejor eh, lo expando con esta gente, ya digo en, en www.alianz.es tenéis enlace en las notas del episodio cuéntame todo ahora mismo, por favor el es que
0: el tema es que Elon le está dando mucha importancia a la posibilidad de diseñar un avión eléctrico en Tesla. Él dice, admite, que eh, no puede añadir más carga de trabajo ahora mismo a sus procesos porque haría que su cerebro explote, ¿no? Pero se muere. Estas son las palabras que, que he escrito. Me muero por hacer un jet VTOL, de uh -huh. Vertical Takeoff and Landing, eléctrico y supersónico ah. algún día.
1: Bueno, algún día, vale. Es que es supersónico con, con batería ostras, tú, ¿eh? Hmm. Claro, es que ese es el
0: cálculo que también ha mencionado en, en el evento este para inversores. Dice que para hacerlo realidad necesitan una densidad de energía muy alta en las celdas, uh -huh. que ahora mismo no existe, dice de alrededor de 450 a 500 vatios hora por kilogramo. Eso por celda y por paquete alrededor de 400 vatios hora por kilogramo. Los coches de Tesla ahora mismo tienen una densidad de 254 vatios no sé hora, mal. o sea que es la mitad. Sí. entonces necesitan que la tecnología de baterías mejore muchísimo para poder hacer realidad estos jets eléctricos sí. con los que sueña Elon, pero realmente lo ha mencionado por todos lados, lo ha mencionado por Twitter, lo ha mencionado en una entrevista, lo ha mencionado en este evento yo creo que realmente es uno de esos proyectos que tiene ahí en el cajón y que podríamos cualquier día ver Tesla anuncia su avión eléctrico. En vez de Puede vez el ya en Gizmodo,
1: ya lo tienes que <ríe> construir y cuando lo anuncie, pasa no, de todas formas, esto es cierto. Eh, es muy curioso porque durante los últimos años la densidad de las baterías, de las químicas actuales, no está mejorando tantísimo. Lo que sí se está reduciendo el precio, que eso también nos viene muy bien. Ojo, ¿no? Una vez que estableces que un coche de 60, 70, 80, 100 kilovatios hora, pues ya le puede servir a casi cualquier persona, pues lo que te interesa es reducir el coste, reducir el peso, ¿no? Eh, de, de esas baterías, sobre todo el coste que es que mal, los coches eléctricos siguen siendo tan limitados mm. pero
0: bueno. y bueno, ya de, de este evento no tengo nada más que comentarte, pero sí deberíamos comentar que ahora el Cibertrack es el coche más barato de Tesla en Estados Unidos curiosamente ah, porque Por cuesta, vida...
1: cuesta cero porque no existe o...
0: <risa> bueno, puedes reservarlo, ah, vale, vale. puedes meter ahí ese depósito, ese pequeño depósito para reservarlo <risa> y el, el modelo base supuestamente va a costar 39.900 dólares pero ¿qué pasa? que al Model 3 sí. y al Model Y les acaban de subir el precio, tanto al Standard Range Onda. como al Performance. Bueno, a casi todos menos al Long Range del Model 3 les han subido el precio, como 2.000 dólares, una cosa así. Así que ahora el coche más barato en la web de Tesla en Estados Unidos es el
1: Cybertruck. Muy curioso. O sea que el coche que ibas a ir por 35.000 cuesta 42.000 ahora. Exactamente. Que entiendo que obviamente pues, ahí, los precios de los componentes han subido, etcétera. Vale están todos los fabricantes un poco haciendo lo mismo. Hmm. Pero bueno, escuece. Es cierto que hemos comentado en el pasado cómo se van ajustando constantemente los precios. En algunos países comentábamos en Japón, Australia, etcétera han bajado. Vamos a esperar si esta fabricación local en Europa reduce también los precios en euros de los, de los Y sobre todo, obviamente. Pero sí que rasca porque son 42.000 más impuestos. Bueno, a ver si incrementan las ayudas, que eso también vendría muy bien, ¿no?
0: Sí. Por acabar con Tesla, bueno, tengo un par de cosas más. El, podrían cambiar el color gratuito que ahora mismo son blancos los Teslas que no cambian que no pagan por cambiar sí. el color y le comenta uno a Elon en Twitter estamos saturados de Model 3 y Model Y blancos Cambiad el color por otro podría ser plata, solo un suger una sugerencia sí. y Elon le contesta buen punto, lo discutiremos con el equipo eh, lo típico que Elon selecciona un tuit para contestarlo porque ya lo tenía pensado de antes, cambiar el color de... Sí, sí, sí,
1: sí. Eso es muy curioso porque sí es cierto que, sobre todo, por aquí por España no suelo ver Teslas blancos, lo suelen vender, <todos> pero por lo visto en Estados Unidos es una locura, o sea, eh, que decían creo que en el mismo hilo de Reddit que estabas comentando decía, "Es que ocho de cada 10 que veo son blancos, coño, normal, vas si y compras el modelo más, más barato uh -huh. porque es a través de un leasing o a través, a través de la compra más barata que puedas hacer, porque bueno, pues eres una persona joven y tampoco tienes para gastarte." O sea, ya, ya le cuesta sacarse esos 40.000 euros más o menos o 40.000 dólares, etcétera, comparado con los 20.000 que te cuesta uno de gasolina, pero bueno, luego si lo puedes cargar en tu casa, si te la vas a tener muchos años, pues está guay, está chulo tener ese coche, obviamente, pero empiezas a añadir cositas y sube muy rápido el precio, como en todos los fabricantes, ¿no? De todas formas, estoy pensando del lo del, del Cybertruck, eso, eso de los 30.900, ¿tú crees que cuando llega a la venta... Va a ser así, o nos va a una marce? o van a. A ver, como...
0: no pueden, a la gente que lo ha reservado no pueden cambiarle sí. el precio. O sea. <risa> <risa> no puede, no puede. Bueno, 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 vamos a ver. Eh, le eh, esto es muy
1: sencillo. Eh, no fabricas el modelo S, que es lo que hicieron con el estándar del Model 3. Sí. Es decir. ¿Quieres tu coche? Tu reserva está. Tu reserva vale. Tu reserva vale. No te preocupes. Ahora, sí. a lo mejor te llega a 2020 y no te lo hemos entregado. Bueno, lo que está pasando exactamente aquí con el Model Y,
0: que la gente solo lo puede comprar el Long Range y el, y el Performance. Eso me claro, refiero, creo. que
1: a lo mejor este modelo del Cybertruck de 40.000 dólares existir existe en la página web. Luego ya veremos. Pero bueno, esto... A ver, un poco lo hacen todos los fabricantes, ¿no? Pero bueno, la verdad es que mm. rasca.
0: Tenemos que hablar de nuevo de FSD porque las betas <risa> siguen dando muchísimo que hablar. Elon volvió a prometer, ¿te acuerdas que te dije que la beta 10.2 se había retrasado? Pues Elon sí. volvió a decir, este viernes a medianoche ya sale la beta 10.2 para todos los conductores con puntuación 100-100 uh -huh. de esta de seguridad. De los Tesla. que no frenan. Cuando viene una y, y, y hoy mismo, que estamos grabando esto en sábado, ha tuiteado Elon. Eh, bueno, hemos descubierto <risa> problemas de última hora, así que probablemente se retrase al domingo o al lunes. Cero comentarios.
1: En fin, o sea, cero comentarios.
0: Está maldito, pero muy interesante algunos datos que ha dado bueno, Elon porque dice que hay unos mil dueños de Tesla con puntuación perfecta de esta de safety driving uh -huh. eh, y creciendo, dice, bueno, a lo mejor eh, este fin de semana ya sube a 1100, 1200, una cosa así no sé si son muchos o pocos, pero mmm, puntuación perfecta lo comentamos en el último episodio. Significa que no pegas frenadas bruscas aunque se ponga el semáforo sí, en ámbar sí. o aunque se te cruce un ciclista. Yo lo que he estado
1: leyendo en los foros es que la gente cuando llega a su casa del trabajo, por su si su barrio lo conocen y saben un poco cómo funciona, etcétera se ponen a dar unas vueltas más para subir puntos de buena conducción antes de llegar y apagarlo, ¿no? A, a aparcar el coche. Ahí
0: cual... es muy listo, le pregunta a Elon cuál es su puntuación de seguridad, su safety score y dice que no lo sabe porque todavía no lo tenía activo y que lo acaba de activar bueno, eh, bueno, en
1: fin. bueno, bueno
0: Se, parece que Tesla mmm, con el FSD bueno, aparte de que está bajo escrutinio de todas las autoridades en Estados Unidos también está teniendo problemas para encontrar talento porque ha vuelto a insistir en que están buscando ingenieros tanto para software como para hardware, para el equipo de Tesla sí. AI y publicaron una gráfica absurda porque mostraba como eh, los candidatos habían aumentado no sé cuánto, pero era una gráfica sin eje. O sea, era una cosa desastrosa a nivel de, de gráfica, pero están muy desesperados buscando gente hasta el punto de que están ofreciendo trabajo en remoto a los candidatos que sean extremadamente excelentes. Tú mismo has mencionado al principio de este
1: episodio que a él o no le gusta mucho el trabajo remoto. ¿no? Es que la, lo, de la, lo del talento eh, a las personas que saben medio programar bien es que es una locura. O sea, es que en cualquier país del mundo... Chicos, lo de, de, dejad de escuchar el podcast. O sea, si no sabéis programar <risa> y sobre todo si no o sea, ponéis un Python y aprendéis Python y después de Python unos cursillos de aprendizaje automático, lo ponéis en el currículum y vuestro salario anual aumenta a 20.000 euros fácil. O sea, sin ningún tipo de problema, de verdad. parece una cosa exagerada, pero no es tan descabellada. Así que <ríe> falta falta mucho talento. Sí, claro.
0: siguen las demandas también, hay un departamento de policía, o creo que los policías personalmente han demandado a Tesla por el fraude sistemático de Autopilot después de que un borracho con un modelo X chocara a 112 kilómetros contra un coche, bueno, contra un par de coches patrulla. Eh, no murió nadie, pero hay, hay algún policía herido. Y le están pidiendo a Tesla 20 millones de
1: dólares. Eh, yo una de las pocas cosas que sé de Estados Unidos, y sé bastante por el, la hegemonía cultural que tienen, es que no me peleo en un juicio con las asociaciones de policías, contra los sindicatos de policías, contra eh, condados, etcétera Porque es que acaba la cosa mal. O sea, acaba la cosa mal. es una locura. Y de nuevo, otro caso. Si es que vamos, cada, cada dos podcasts, cada dos episodios comentamos un Tesla en autopilot se ha chocado contra un objeto estático gigante que debería de ver a 200 metros con las luces puestas. Es un camión de bomberos, es un camión normal, es un coche de policía, cualquier cosa, chicos. O sea, es que esto debería estar funcionando, ¿no? Pero bueno, hmm. volviendo sí, al tema del FSD parados. que comentabas antes, hmm. de que iba a ser el viernes y luego no, y no sé qué, estas cosas no deberían estar así. Esto no es una beta del móvil. Esto no es ya. una beta mm. de tu programa de un videojuego, tío. Esto es... La vida real. Algo más peligroso. <risa> no lo sé, porque se, se han metido en este pozo de que tenemos que lanzar actualizaciones porque nos las piden, no sé qué. La 10.2, cuando salga, cuando esté perfilada o la versión que sea, debería llevar ya un tiempo. Yo entiendo mm. que iterar rápido es guay, etcétera, pero para eso está el simulador. ¿Vale? Sinceramente. Claro, también... yo, yo haría otros ritmos porque si no, lo que decías tú, van a llegar los reguladores, palo. También lo vemos desde
0: la perspectiva de que aquí en España nos encontramos un Tesla cada hora y allí en Estados Unidos se está llenando la, la carretera de Tesla. Yo creo sí, que allí sí. tienen un problema... Sí,
1: sí es, cierto. Sí, sí, eso sí, es cierto. Por favor, cuéntame algo de SpaceX, que estamos haciendo un monotemático de Tesla, el podcast de Tesla, y tampoco es
0: <risa> Había muchos temas de Tesla sí, que sí, comentar sí. hoy. Eh, la beta de Starlink, eh, cambiando a SpaceX, uh -huh. termina este mes. En Estados Unidos van a hacer el despliegue nacional. Todo el mundo va a poder comprar ya su terminal a finales de octubre. Y Elon ya se ha encargado de informar a la gente que le ha preguntado de que hasta que no haya más satélites, eh, no va a haber la cobertura esa que prometió de los 10 milisegundos de latencia claro. y de, de las velocidades que prometieron. Pero bueno, por ahora, por lo que se ha visto de la gente que ha probado la beta, va bastante bien. Veremos cuando tengan más clientela
1: sí. a nivel global. ¿no? Claro, y que están parados los lanzamientos ahora de los satélites, con lo cual no están añadiendo uh -huh. tantos como el año pasado. Pero fíjate que el año pasado, más o menos en estas fechas, empezó la beta pública. más No recuerdo uh -huh. mal, quizás a principios de 2021, no la venta pública o la venta inicial, sí. por decirlo así, y, y me ha sorprendido lo bien y lo, lo rápido que está expandiendo. Me gustaría que dieran más números de vez en cuando, pero sí es cierto que eso, pues, a pesar de los costes altos de esos 500 euros, 500 dólares, etc., parece que hay mucha gente muy contenta, porque claro, si la alternativa es un 4G chustero o un no sé qué, remoto o nada, pues... Está guay.
0: Y la otra noticia es que SpaceX va a duplicar su flota de Crew Dragon, de uh -huh. las cápsulas tripuladas, en los próximos nueve meses. Empezando por la misión Crew 3 de la NASA, que es inminente, queda muy poco, ya están los astronautas entrenaditos uh -huh. y van a estrenar cápsula nueva. No se sabe el nombre todavía, supongo que la dirán los astronautas, que son quienes deciden ya cuando estén en órbita. Pero el nombre, nombre... de la
1: cápsula, el nombre de la misión.
0: La misión es Crew 3, ah, vale. el nombre de la cápsula si te acuerdas, la primera se ah, llamaba perdón, Endeavor la segunda se llamaba Resilience y no sabemos eh, cómo se van a llamar las dos nuevas vale, eh, vale, han propuesto, eso, eso. ha propuesto alguien por ahí por Twitter eh, Depression y Anxiety
1: <risa> <risa> Aquí yo creo que la verdad es que podrían bueno, a mí con, con estos, con los adjetivos y los adverbios y muchas cosas así es un poco la, el, el, el normal no pero, pero estaría guay luego acabaron haciendo lo que hacen muchas aerolíneas que son nombres propios de inventores del pasado, ¿sabes? La Leonardo, la... Sí. Eh, sí. No sé quién, es que no, sé, no me sale el nombre de esta avión, la, la piloto de Estados Unidos esa que desapareció, Amelia Earhart, ¿no? La Amelia.
0: Sí. Es... <risa> bueno, Crew 3 va a volar en un Falcon 9 que ya se había utilizado en una misión tripulada de la NASA. Ya sabíamos que al principio la NASA no aprobaba que se reutilizaran cohetes, pero ya lo aprobaron una vez. Ahora esta sería sí. la segunda vez que astronautas de la NASA vuelan en un Falcon 9 usado. Uh -huh. Y la segunda de estas dos cápsulas nuevas se estrenará también con una misión de la NASA, Crew 4, que está programada para abril de 2022. Entonces ya te digo, en los próximos nueve meses, sí. dos nuevas Crew Dragon que debutarán con Falcon 9 usados y la sorpresa que se guardan la NASA y SpaceX es el nombre que van a ponerle a estas dos nuevas Qué cápsulas. Curioso. Pero bueno, una flota de cuatro Crew Dragon significa que también las misiones tipo Inspiration, tipo Axiom, también van a empezar a coger carrerilla y vamos a empezar a ver muchos más turistas espaciales, aunque a él no le guste que los llamemos turistas espaciales.
1: Eh, sí, si esto sí es cierto, porque al final, misiones a la Estación Espacial Internacional, pues tampoco hay tantas todos los todos los años, con lo cual hay un límite mm. y ahora estaremos con esa que si la vamos a ir desmontando, vamos a ir aprovechando los módulos modernos para hacer otra cosa la vamos a desligar, digamos, la sección rusa de la sección internacional de otros países, eh, etcétera, vamos a ver qué se hace con eso, eh, luego están todas las construcciones, por ejemplo los de Axiom siguen diciendo que van a hacer estas estaciones más permanentes y cosas así mm. y ahí hay mu tienen mucho que decir eh, SpaceX y sobre todo lo que dices tú, o sea, eh, eh, Cruz eh, Dragons con turistas, viajeros, pasajeros, como queréis decirlo, que vayan a hacer unas vueltas como la Inspiration. Yo creo que esa, cuando nos quedamos dar cuenta, van por la misión número 100. Van a, no sé cuánto tiempo se tardará, pero si esto acelera, hay mucha demanda. Eh, bueno y por
0: acabar eh, Blue Origin dándole una pasta a William Shatner el capitán ¿Cierto? Kirk de Star Trek
1: para que vuele en el segundo vuelo tripulado del New Shepard sí con lo cual ya sabemos lo que va a hacer Elon ¿no? o se va a llevar al ¿cómo se llama el actor de Skywalker? de Luke Skywalker eh,
0: sí a, Hamill, a Mark ¿no? Hamill o a, a, se Mark va a coger a
1: Patrick Stewart al capitán Picard <ríe> y lo va a llevar más tiempo más alto y... <ríe> así que vamos o sea, el, o sea veo eso más probable que el que el Cybertruck a 40.000 eso ya te lo digo yo. En fin, yo creo que con esto ya nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo. Recordad que a Matías, a este buen señor, le podéis seguir en arroba Matías S, 2S, eh, en Twitter. Está este hombre todo el rato escribiendo del espacio, con lo cual no va a ser una cosa muy diferente a lo que les estáis acostumbrados a escuchar aquí. Y podéis seguir a Mixo también, arroba Mix, guión bajo IO. En, en Twitter os dejamos enlace de todo, 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 todo lo que hemos hablado y de dónde nos podéis contar. Y si no, pues un comentario, un, una reseña, una estrellita, un favorito en vuestra aplicación de podcast, que siempre nos viene bien. Y recordad que muchos clips de estos episodios los estamos subiendo en YouTube. Así nos veis las caras. No son los episodios completos, pero son las partes más interesantes, más graciosas, etcétera Que
0: prometo comprar una cámara mejor que la del iMac para, para se los te, fixos, ve bien, ¿eh? se te ve bien se te ve guapo.
1: <risa> en fin, muchísimas gracias. A si nos despedimos. Por cierto, muchas gracias a Alianz por patrocinarnos esta semana y nos vemos la semana que viene con muchas más noticias de este señor y de sus empresas. Hasta pronto. No